0: Sono le 5 del mattino di venerdì, in realtà di sabato, perché il venerdì pomeriggio ci siamo incontrati. Un gruppo sparuto di persone composto più o meno da Darcy, Ren, Odk, Grande Mu, probabilmente Tal e anche Tania. Si aggirano per la hall dell'albergo alla ricerca di qualcosa da mangiare. Eh, Memori del fatto che gli erano stati promessi dei cornetti caldi più o meno a quell'ora dopo giri e giri trovano un portiere sfortunato che li ha incontrati e, e reclamano eh, la promessa quello se li guarda un po' strani e gli fa sì, alle 5 del mattino di sabato inteso domenica <ride> Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin. E se le cose sono andate come devono andare, ascolterete questa puntata poco prima dell'evento, non so se si è sentita la E maiuscola dell'anno Goblin qui con me nel suo format speciale il nostro presidente Claudio Jones ciao a tutti di cosa parliamo questa sera Claudio stasera parliamo di come sono nate le Gobcon
1: e poi in particolare della Gobcon Deluxe che è diventata la punta di diamante delle Gobcon
0: bello bello questo è è il momento dell'anno che veramente sinceramente io apprezzo di più è quel momento in cui sei in attesa di qualcosa che sai già ti piacerà da morire che ti renderà felice e ti darà soddisfazione per tutto l'anno seguente e come i bambini a natale no che aspettano che arrivino i regali il 24 di dicembre notte noi Goblin aspettiamo la deluxe che arriva solitamente fra la fine di gennaio e i primi di febbraio. Quest'anno quali sono le date in cui ci incontreremo, Jones? Eh,
1: adesso mi coglio un attimino ah. così ah. come la memoria. Ma ma sai, la, la cosa bella ma...
0: è che io per primo me ne devo sempre riguardare: sono venerdì 3, sabato 4 ah. e domenica 5 febbraio. Ho
1: detto solamente il weekend, sì, 3, 4, 5 febbraio, perché al momento stavo guardando i weekend e mi sono perso via anch'io
0: però prima di arrivare a quella di quest'anno e quella degli anni passati e tutto il resto, è un po' di storia. Da dove cominciano le Legobcon?
1: Allora, andiamo ovviamente tanto indietro nel tempo e spero gli ascoltatori mi scuseranno, ma qui dobbiamo fare affidamento alla mia memoria perché i, i, i dati diciamo, storici non ce li ho così tanto la mano, quindi dobbiamo, andare, dobbiamo fidarci di quello che mi ricordo intendo come annate e come date precise. La Gobcon, come concetto diciamo di ritrovo dei Goblin, nasce tantissimi anni fa. Stiamo parlando del 2003 circa. E nasce ehm, come idea di ritrovo, non ancora nel formato che tutti conosciamo del classico weekend lungo, ma nasce come idea per una giornata di gioco tra i Goblin romani eh, e anche qualche Goblin di eh, Italia, ma veramente una partecipazione spavuta, eh, in un locale di Roma che si chiamava, non so se esiste ancora, si chiamava Overtime. La primissima Goblin venne fatta lì e anche un, un altro paio in questo formato, quindi un pomeriggio, praticamente pranzo, pranzo, pomeriggio e eh, sera fino a, a notte fonda di gioco con eh, per lo più, come ho detto, Goblin di Roma. E fu proprio questa, in una di queste occasioni che avvenne il mio primo contatto con la Tana. invitato all'epoca da Lobo, che conoscevo per altri motivi, e, eh, arrivai così a conoscere i personaggi della Tana di Goblin. Sito Lavoravamo già...
0: insieme, vero?
1: Lavoravamo insieme, sì, è proprio così. E, il sito l'avevo già intravisto per altri motivi negli anni passati, ma non, mai, più di tanto, non mi ho mai soffermato. E invece, per caso, un weekend mi ho fermato a Roma che all'epoca lavoravo con lui lì e, e mi disse vabbè ma se non sai cosa fare nel weekend vieni che io mi trovo con degli amici a giocare e io ma va bene se non voleva ne- nessunissima nessunissima idea che cosa aspettarmi eh, in quel weekend eh, in, quel, in quella giornata di gioco e vabbè, fu, eh, un, un evento di quelli colpo di fulmine così ecco, devi dire
0: galeotto full lobo eh, <ride>
1: Io infatti che lo ricordo sempre del, del fatto che fu lui a, a portarmi dentro e altri gli ricordano sempre del fatto che fu lui a portar dentro stompi con gli
0: <ride> eh Vabbè, vabbè, anzi, vedi che bello.
1: Come giornata e colombi un po' tutti i vari personaggi all'epoca di Punta Tana come fondatori e quant'altro. E da lì poi partecipai a un altro paio di queste giornate di gioco, ma... Ehm, Praticamente già l'anno dopo eh, si fece un primissimo esperimento di quella che si è poi salitata la GopCon come, come formato ufficiale. Quindi venerdì sera, eh, tardo pomeriggio sera, sabato e domenica pranzo più pomeriggio. E il primo esperimento di questa GopCon fu fatto nel 2004 a Orte. Aha. Orte per chi non lo sa, vicino a Roma, quindi stiamo sempre parlando di location comode, ovviamente per quella che era la punta all'epoca data di GopCon.
0: Chissà se è lì che sdp ha conosciuto il suo porchettaro di fiducia Ora, breve inciso ogni anno quando si parte per la deluxe solitamente o almeno negli ultimi 3-4 anni così è stato io piero indianino e silvio sdp facciamo una carrettata de- di fortuna e saliamo verso zola predosa insomma almeno fino all'ultima volta era lì poi insomma vedremo quest'anno quello che è successo e nonostante Orte non sia l'uscita dell'autostrada che ci interessa eh, SDP ci costringe sempre fisso a uscire a Orte perché lì, diciamo mezzo chilometro dallo svincolo dell'autostrada c'è il suo porchettaro di fiducia che ci aspetta per farci un panino con la porchetta ora onestamente, cioè, noi romani, la porchetta siamo un po' esigenti, no? abbiamo riccia qua a due passi dove la porchetta è qualcosa di strepitoso e andarla a prendere a Orte è decente, eh? però interrompe il viaggio verso la, la, la Mecca per fermarsi a mangiare la porchetta di Orte ragazzi, anche no SDP, se quest'anno sali con noi per favore no, no, io ogni anno gli faccio segno a Piero di nascosto, no, no, no no, e lui ci va lo stesso Una cosa Beh, Ma
1: ci sono sempre tradizioni no, per tutti i viaggi, ricordo che il Lobo diceva che quando andava a Modcon doveva assolutamente fermarsi Uh, a quell'autogrill uh, un po' dalle, dalle bande di Firenze dove c'è il Burger King dentro, perché ho una meta fissa. e, e... Bah, Anch'io spesso quando facevo i viaggi per andare da qualche parte avevamo sempre una meta fissa, no? è, è normale, come, come, come quando se partiamo per Play dall'Odi si fa la meta fissa. Primo vabbè,
0: vabbè, no vabbè, fa molto sorridere perché insomma, che ti devo dire mi stai facendo prendere un prodotto di un certo livello, che sono abituato a mangiarlo in un certo livello a Orte, vabbè, però insomma fa parte, come hai detto te, della tradizione ci sta
1: assolutamente, assolutamente. e quindi eravamo rimasti a questa Copcon di Orte allora a Gop con di Orte diciamo che ho dei bellissimi ricordi perché comunque è un ambiente molto conviviale non eravamo tantissimi a partecipare meno di un centinaio di persone eh, si dormiva tutti in questo agriturismo, non è un hotel, l'ambiente è molto rustico, il mangiare è molto buono e, e comunque si giocava davvero tanto, anche perché anche qui la, le sale erano praticamente a nostra disposizione sempre. Poi si faceva mh, la, prim- una delle pr- la prima, non ricordo se fosse stata in primavera o in autunno, ma comunque in autunno anche col camino acceso, molto, molto caratteristico come posto. E poi sono stati alcuni degli incontri, direi, focali che hanno definito il futuro della Tana dei Goblin, con molti Goblin che sono arrivati, affiliate che sono nate, e anche alcuni eh, aneddoti particolari che possiamo condividere. Per esempio uno che si può approfittare, perché questa sera non c'è il tuo compare di quindi... K. È vero, non l'abbiamo Belli...
0: nominato, sta, sta in giro a divertirsi, sta spargendo il seme ludico. Eh. Eh... Sappi che ha una licenza diciamo, per una missione, è in missione, quindi è giustificato.
1: Bene, bene. Allora possiamo assolutamente parlare alle sue spalle e raccontare questa malissimo
0: perché è risaputo che ODK non riascolta mai i podcast. Quindi ah, puoi... perfetto.
1: Beh, allora possiamo dire tutte le cattiverie che vogliamo. Assolutamente, assolutamente sì, sì.
0: Assolutamente.
1: Allora, il mio primo incontro con ODK avvenne, pure, avvenne proprio a Orte, a una delle ultime Orte a Quendai, quindi stiamo parlando tra il 2006 o forse addirittura 2007. Ad ogni modo... Eh... Poco dopo pranzo mi misi al tavolo eh, con Alleo direttivo, quindi fondatori più fenomeno che ne faceva parte, per parlare di questioni di vita della Tana. Non questioni riservate, ma sicuramente un pochino dedicate, dato che al momento, eh, a quel momento la Tana stava attraversando un po' di maretta, eh, di assestamento. E mentre cominciavo a parlare di queste cose, si siede vicino a me questo personaggio, che io non ho mai visto. Io lo guardo un attimo stranito, questo mi fisso e mi fa, oh, tranquillo, oh, voglio solo ascoltare perché mi interessa, ma così pure avanti. Mi ricordo che ho pensato, ma, ma questo... E eh, che cazzo vuole? Cioè, è seduto qua di fianco così che non sa neanche di che cosa sto parlando e soprattutto ma chi l'ha mai visto? Cioè.
0: Ma, ma chi sei? Ma lui era già presidente della Tana dei Goblin? No, no, ma manco
1: esisteva la Tana dei Goblin. Eh. Ah. Lui all, all'epoca faceva parte di una specie di gruppo, adesso lo ricordo, eh, che si chiamava, me lo ricordo ancora, Fifagi, eh, filosofi fantastici di
0: ma pensate, che roba, sì, Camillo. Sì, che sì. vergogna.
1: E, e l'ho conosciuto così come, come quello che si è infilato in una roba. Che
0: eh, beh, poi, alla fine, per carità, ascolta. Però magari gli hai dato l'imprinting, no? Li hai con l'imposizione delle mani. Lui lì si è alzato, ci ha avuto la visione tipo eh, Belushi nei Blues Brothers e fa: Sono in missione per conto di Jones: devo creare la Tana dei Goblin di Roma
1: assolutamente, assolutamente no? comunque è veramente, veramente spettacolare come incontro Vabbè, poi di orte ricordo le primissime partite a, a, a tanti giochi che poi dopo ci siamo portati dietro per anni come eh, Zollone che mi arriva da una Essen con eh, la Essen dove aveva spopolato Agricola e quindi è andato su per Aruba ma all'epoca i giochi non è che venivano tradotti in tempo zero no? quindi Agricola era tutto in tedesco allora voi immaginatevi un agricolo con le carte completamente in tedesco e Zollone che mi arriva a Orte con agricolo tutto imbustato e infilato nelle bustine tutte le stampe da BGG delle traduzioni in inglese e delle carte in tedesco. Un disastro cercare di giocare con l'affare lì. No. Infatti il mio primo impatto con un è stato oh mamma che sta merda. No,
0: <ride> Dopo ma fortale. tu il noto American che ci dici? No,
1: ma poi, poi fortunatamente l'ho rigiocato tempo dopo, tra l'altro in un'altra Gobcon, e poi dopo mi è anche piaciuto, ma il cui impatto è stato incredibile. E, che altro? Vabbè, ah, eh, diciamo che a Orte eh, è successa anche una, uno di quegli episodi che effettivamente fanno sempre da aneddoto tra le scene dei Goblin, ovvero la quasi rissa ma la quasi vista non per i motivi che sicuramente potete pensare, cioè tipo due che litigano al tavolo e alla fine se la portano fuori dal tavolo e si, e si, e si menano. No, okay, no, davvero? No, no, molto peggio. Molto
0: ma peggio. No, ma cosa? No, non ci credo.
1: Eh sì, eh sì. Allora, dunque, questo soggetto lo chiameremo soggetto A e non lo nomineremo perché è poveraccio, ha, ha una sua dignità e non voglio sputtarlo così, anche se se lo meriterebbe un po' per i casini che combinava all'epoca. Questo soggetto A, all'epoca era un frequentatore assiduo della Tana, di tutte le manifestazioni e quant'altro, quindi lo si vedeva davvero in tutte le salse, oggi compare altuariamente nella chat nazionale, ma molto di rado. Insomma, questo soggetto
0: A eh, è... Decisamente il capostipite. No, peccato, è lui. chi? cosa? Ah, ho detto Rivim. sai che io devo provare. A no, dire no, no. Nome?
1: no, no, tranquillo, tranquillo. È non il è... capostipite. Oh, no, stai buono, fammi finire la lettura. <ride> Dita di inchi- oh. no. buono. <ride> allora, il capostipite di tutti i giocatori alfa, quando ancora il termine giocatore alfa non esisteva,
0: l'ha coniato lui. No, la co- l'ha inventato lui il
1: giocatore alfa, ma quando ancora non c'erano i cooperativi inventato il giocatore alfa perché lui non importa se il gioco era competitivo, lui giocava anche per te perché giocava meglio e quando tu giocavi lui ti diceva guarda, lui fa niente se non vinceva perché in effetti lui non se la prendeva mai se non vinceva, ma era uno che doveva giocare al posto tuo perché se facevi delle mosse di merda lui ti doveva correggere e dovevi fare delle mosse buone perché se no eri una merda, non, non potevi giocare con lui e fare delle, di me- e fare delle brutte mosse, capito? La mossa sbagliata non era accettabile. Non importa se poi li perdeva, ma tu non potevi fare la nostra sbagliata. E non solo, non finiva qui. Immaginati, uno che al tavolo è così, ma all'epoca, che era veramente un giocatore assiduo e oserei dire, perdonate il termine forte, beh, era veramente un daugato, si vantava con successo di riuscire a giocare anche su due tavoli contemporaneamente, <ride> che fossero abbastanza vicini, logisticamente parlando, e lo faceva davvero. Lo faceva davvero, con esasperazione di tutti gli altri giocatori. Però dell'ambiente che conoscevamo tutti e eh, si tollerava, ogni tanto lo sfrancurava, ogni tanto lo si tollerava, ma il concetto è che lo faceva davvero. Allora del vero c'è da dire che era anche un giocatore veloce, né? quindi tutto sommato ce la faceva il più delle volte. In ogni modo, ad una di queste orde, questo, gioca- questo soggetto A, eh, passa quasi tutto il tempo con questo gruppo di... Mh, quasi neofiti, o comunque mh, persone che erano state invitate da altri goblin, ma non erano dei giocatori assidui. Questi poveracci avevano la sfortuna di avere una ragazza molto carina in gruppo, e il nostro soggetto A era un famoso broccolatore patentato di qualsiasi eh, persona di sesso femminile che respirasse. Insomma, si appiccica a questi tutto il giorno. E quindi tutto il giorno tu ce l'hai al tavolo con lui che ti dice le mosse meglio, e poi c'è il tavolo di fianco che gioca anche quel gioco. Tutto il giorno che lui te la mena, te la mena, te la mena, a un certo punto la sera, era mi ricordo già passata la mezzanotte, eravamo rimasti in pochi nella sala principale a finire i giochi. Avevo allora, appena finito la partita, non mi ricordo adesso che cosa, ma ero lì con all'epoca Balder, che era un altro Goblin. A un certo punto ad uno dei tavoli, già stavamo discutendo animatamente da un po', dove c'era lui, questa poverina salta in piedi a vostra in viso, prende la sedia, la alza e lui gli urla,
0: io adesso di meno! No, <ride> non <ride> ce la faccio più! Io
1: di più, se avessi dovuto saltare lì tipo in cinque, in cinque, ma non a tenere lei che poverina, pure che la cicchina bastava uno per tenerla, in cinque a portare via lui. E continuava no ma dai ma io ti vengo lì ti spiego no che cazzo gli spiego non hai capito questo adesso ti dà la sedia in faccia e ti rompe ti <ride> <ride> giuro, giuro. scena così mai rivista in tutta la mia vita nelle manifestazioni è veramente stata incredibile cioè proprio l'esasperazione, quelli non li ho mai più visti eh, quel gruppo lì mai più visti
0: eh, ti credo
1: Però, veramente veramente una, una scena incredibile vabbè, ma... e quindi oltre anche il primato di avere questa fantastica questo fantastico aneddoto della quasi menata la sedia in testa è un giocatore, ma non per motivi di schiaffi <ride> al tavolo.
0: Terribile, terribile.
1: Che, che... Sì.
0: Mai, mai avrei detto che dal tavolo si sarebbe passato alle mani.
1: Sì, sì, ma vai, io ho visto dei tavoli classici, proprio la scena da me, i tavoli sollevati. Eh. Eh, mi è capitato di vederli certe volte. Gente che proprio ha preso, ha sollevato il tavolo e ha ribaltato tutto. Un paio di, di fuori di testa di cose. In ogni modo, eh, Orte segna comunque nelle Gobcon, direi, eh, la pietra angolare, è il, eh, diciamo, che delinea il format di quella che diventa la Gobcon per eccellenza, no? E quindi ad Orte, eh, poi man mano, ne seguono delle altre, a cui adesso arriverò fra un secondo, ma prima di tutto Orte ha una piccolissima evoluzione, proprio per festeggiare il decennale della Tana. Nel 2007 la Tana compie 10 anni e eh, ovviamente eh, si vuole festeggiare in tanti, ma Orte è una struttura relativamente piccola, come ho detto, non poteva ospitare credo le 60 persone, 70 non di più, ecco, e ovviamente andare lì, perché potevi comunque stare il giorno e fare la manifestazione, ma magari non dormire notte e poi dopo andare da qualche parte a dormire la notte è un po' comodo, perché Orte è un agriturismo in collina, perché ma in penso che facciano ancora delle manifestazioni, io è un po' scomodino per arrivare. Allora, per il decennale, i fondatori de- all'epoca cercavano una location un po' più eh, grandicella per cercare di ospitare, penso che all'epoca saremmo stati sui 120-130 persone, una cosa del genere, forse 150 di due sabato. Ad ogni modo trovano questa location, che abbiamo usato una sola volta nella storia della Tana, la lascio decidere a voi, morti in questa location, in quel di Viterbo, questa location fantastica era una sorta di come definirla: eh, dei locali più degli alloggi ad uso foresteria. Se mi passate il concetto, che potete rendere di più, appartenevano a un convento di suore. Ci ma... siamo comportati tutti bene, però voi potete capire che infilare 150 giocatori di fianco a, a un convento di suore, ecco, capite dell'entropia. E veramente dell'entropia, no? Perché sapete meglio di me che poi le manifestazioni, soprattutto di tanti giocatori, poi i calendari volano. Ad ogni modo il decennale si fece proprio dentro una struttura del genere. Eh, un evento abbastanza importante nella storia della Tana per vari motivi, di cui non vi parlerò in questo podcast, perché un giorno vi parlerò nella storia, della storia okay. delle affiliate.
0: Eh sì, quello ce lo teniamo per un podcast eccezionale di diff- futuro. Assolutamente. Tutto.
1: Ma anche qui un paio di aneddoti carini ve li posso raccontare. Ho oh, tre ricordi particolari di questo decennale. Beh, il primo era la sala dove giocavamo. Terribile. Non terribile perché fosse bautta o altro, terribile per l'acustica. Avete presente una delle de sale? Eh, tra l'altro bianca accecante tutti i muri e soffitto ma ehm, un pelino ininterrata e mh, col soffitto basso con l'acustica che proprio se su rimbombava immaginate mettere 100 persone lì dentro mi ricordo ancora come sono Cioè, quando fuori. si spiegava
0: un gioco diventava una roba b- ah, pazzesca
1: era, fo- era folle era folle infatti me-, me la ricordo ancora oggi perché veramente sono venuto fuori con le orecchie che mi esplodeva ad ogni modo Ricordo soprattutto la Goblin del decennale per un paio di cose, una carina e una che riguarda sempre il nostro fantastico soggetto A. La prima, ricordo questa partita molto particolare con Avandal McMurphy, che mi auguro molti di voi abbiano avuto la fortuna di conoscere, è stato uno dei nostri presentatori del Goblinario a play per tantissimi anni. Grande! Eh, non so quanti di voi conoscono il vecchio gioco... vecchio, sì no, però, ma è vecchio, diciamo, sono vecchio anch'io. Il vecchio gioco della Queen Games in Book 2. Tu, Sara, lo conosci?
0: No, pendo dalle tue labbra.
1: Allora, il gioco della Queen Games in Book 2 era uno di quei giochi fatti sull'onda dell'epoca... non eravamo ancora gli hardcore tedeschi, eh? Cioè la cosa più hardcore che c'era all'epoca era ancora Puerto Rico, quindi... Eh, ma era uno di quei giochi tedeschi che continuavano ad attendere al meccanismo della zero fortuna. E Timbuktu aveva anche una discreta dose di calcolo. So che descritto adesso Timbuktu, per la gente che gioca, i tedeschi del giorno d'oggi che compilano la cartella delle tasse sembrerà una cazzata. All'epoca aveva la sua eh, discreta dose di spacca e cervello, visto che dovevi eh, tenerti a mente degli elementi che giravano. Mh, forma di carte tra i giocatori eh, a cui ne mancava sempre uno e tutti i turni cambiavano, perché diciamo che simulava una specie di viaggio di una carovana di cammelli in cui tutti i turni venivano rubate delle merci e tu dovevi capire quali merci sarebbero state rubate. Ad ogni modo eh, all'epoca veniva giudicato così calcoloso, questo gioco comunque così mnemonico, e venivano dati i foglietti perché tu potessi prendere nota di quello che ti arrivava la in mano. E ricordo questa partita con la Vandal. Dove eh, lui partiva vantandosi, ah no, io non ho bisogno di nessun foglietto, faccio tutto a mente. E io una cosa di: Eh. Sì, eh, vabbè, come no. Cioè, poi all'epoca io giocavo tantissimo, quindi eh, beh, mi consideravo uno di quelli che comunque non aveva bisogno di supporti o qualcosa, ma ti imbuttù era abbastanza tosto. E lui dice, no, io faccio tutto così. Beh, cazzo. Eh, lo devo dire, ho vinto la partita di un punto su di lui che ha fatto tutto a mente in Quella partita me la ricordo ancora, perché a me l'ho corto timbutus sono tipo due ore di partita eh, me la ricordo ancora quella partita e la, la ricordiamo spesso quando ci vediamo contro perché porca miseria non avrei mai pensato che arrivasse a fare una roba del genere ma l'ha fatta e perso solo di un punto, avrebbe meritato di vincere per l'explore avrebbe uh-huh. davvero di vincere, però eccomi, mi è rimasta molto impressa
0: Vabbè, e, non è che uno dovrà la memoria. eh?
1: Vabbè, però, ecco, mi rendo conto che questo magari non faccia divertire così tanti i nostri ascoltatori, allora rimediamo subito con il nostro fantastico soggetto A. Allora. <ride> il nostro soggetto A, che bazzicava ovviamente ancora la Tana moltissimo all'epoca. Mox, è lui. No, no, assolutamente. Mox. E... Viene ovviamente la Gobcon del decennale, bla bla bla, la fa, giochiamo di qua di là, lui la sabato sera va a letto tardi e dimentica qualcosa sul tavolo. Domenica mattina, ci alziamo e eh, mh, notiamo che ha lasciato, vi ricordo che era il 2007, contestualizzate questa informazione perché è importante, ha lasciato la sua macchina fotografica sul tavolo. 2007 non c'erano i telefonini, non c'erano le macchine, cioè c'erano le macchine fotografiche digitali ma quella è una macchina fotografica analogica a bullino, ok? E mentre io da bravo, fesso e buonista pensavo: ah, cazzo, lascia la macchina sul tavolo tutta notte, perché non gliela uva nessuno, poi insomma è una roba che costava anche un po' di soldi, qualcun altro invece, eh, vedi Lobo, pensa subito... Questa è come la mossa sbagliata al tavolo, va punita subito perché Lobo, SDP e altri, e sì, poi mi ci sono infilato anch'io, prendono una macchina fotografica, che vi ricordo di nuovo a un rullino alla logica, e l'ha fatta sviluppare da un fotografo, vanno in bagno e fanno un sacco di foto interessanti a dei lati B, e questo soggetto A poi si troverà dentro quando dovrà far sviluppare le cose.
0: Eh, beh, bravi, una cosa proprio molto originale, già vista in amici miei, sì sì, complimenti, complimenti. Immagino che poi lui vi abbia ringraziato di questo regalo, no? Ma soprattutto è il suo fotografo, immagino che il vale
1: suo ringraziato. Comunque, eh, l'ha, anche, l'ha anche presa comune per, potersi, eh, per carità però sì, il suo fotografo
0: avrà apprezzato il fisico possente dei Goblin eh.
1: tantissimo. Immagino proprio, eh. Ananza,
0: ananza.
1: Eh, giusto per farvi capire che cosa fece. si faceva all'epoca. Eh. Mica, mica come queste manifestazioni moderne dove tutti pensano solo a giocare e basta. All'epoca si facevano anche un sacco di queste cagate.
0: Mamma ma mia. ci torniamo, ma, ma, cioè, sì, ma ci, rit- ci torniamo su questa cosa del giocare e basta. Ci torniamo. Guarda, 2007, 2007, 2007. Decennale, che succede anche nel 2007? Nel 2007 c'è anche
1: la prima uh, Gobcon uh, fatta da Guglia, la prima Gobcon che porterà alla Deluxe, quella che onestamente io ricordo con più affetto di tutti. Orte all'epoca comincia a diventare molto gettonato, è, una be- è un bellissimo evento, però ecco diciamocelo: Or- Orte, come a qualcuno ultimamente piace dire, non sta proprio al centro dell'Italia e comunque raggiungerlo è un po' anche in Incolonia.
0: Sì, in effetti Quindi, il centro d'Italia è un pochino più a sud, è un po' sin- su- eh sì, sulla un sinistra, più- lì da, eh. all'interno del Gra, là
1: <ride> no, fa <un> bagno. <ride> <ride> insomma, eh, ormai cominciano a esserci anche parecchi goblin che stanno a nord Italia, e insomma non tutti ce la fanno sempre a scendere a Orte, che è un po' distantino, quindi uno di questi goblin, Guglia, viene in mente di dire sì, ma ok Orte, bellissimo, ma cerchiamo anche di fare qualcosa dalle nostre parti, o comunque più raggiungibile dalle nostre parti, così magari eh, anche noi non dobbiamo sempre farci una giornata di viaggio per arrivare a Orte. E al che nasce come primo esperimento nel giugno del 2007, la lagna, che molti, penso, non si ricordino, non sappiano, lagna non è un nome buttato lì, ma è un acronimo, che vuol dire Ludica adunanza dei Goblin Nord Appennino.
0: Ah, non vuol dire Duballe e qua ci rompiamo le scatole? No, che lagna, questa cosa così assolutamente.
1: Diciamo? assolutamente, poi ovviamente con gli altri, ma è, il, è un acronimo che vuol dire quello. Questa lagna.
0: Aspetta, ti interrompo perché eh, anche se parliamo del 2007, io arrivai in Tana qualche anno dopo, quando, arrivavo, quando arrivai, eh, uno dei primi topic che mi colpì fu proprio quello di lagna e dove spesso le persone si si, si bullavano degli altri che magari avevano saltato l'evento perché lì c'erano saune, piscine un posto fantastico per la famiglia perché chi vuole giocare gioca chi non vuole giocare eh, ha tutta una serie di intrattenimenti per le vostre mogli, i vostri figli di qua di là e io che avevo nel mio armadio Alta Tensione, Carcassonne e Battlestar Galattica e basta, quindi stiamo parlando proprio del primo Sava, dicevo, ma guarda questi che se ne vanno tre giorni in un albergo chiusi lì a giocare mentre le mogli se ne stanno in piscina o a farsi la sauna, un gruppo di scemi, ma chi me lo, chi me lo fa fare andargli dietro a sta gente? Ecco. Questo me lo ricordo molto bene. Ma ti e, dico, molto... e dico, l'avranno chiamato lagna perché le mogli si lagnavano sempre di loro che giocano e hanno trovato questo posto in cui le mogli si lagnano un po' di meno perché c'è la sauna. Eh, questo...
1: eh, ma mi spiace doverti dire che hai fatto totalmente confusione, perché quella che hai nominato tu fu la seconda lagna. Ah, però quella vedi, di cui... sempre lagna eh, era. Eh, cioè... Sì, ma io stavo parlando della prima quella che diede inizio a quello che poi diventò la deluxe.
0: Scusi signor maestro.
1: Eh, eh ma è, è perché la lagna è una con mani- un po' come la Orte in realtà all'epoca, diciamo molto più su invito, e non duò tanti anni, la lagna duò quattro anni circa, e poi div- la location diventò inagibile perché eravamo davvero troppo tanti, ed è per quello che nacque la deluxe. Fammi andare con ordine. La lagna... Eh, La primissima edizione dove eravamo davvero pochi, siamo stati una trentina di persone, eh, veniva fatta nel paesino di Appennini dove abitava Guglia, in questo fantastico alberghetto che non ha niente di tutto ciò che tu hai detto, ma è un alberghetto direttamente uscito dai film... Uh, non dico a ma per farvi capire i figli degli anni 60, in cui probabilmente se ti fossi perso di notte ti sarebbe successo qualcosa di male. <ride> ad ogni modo, vabbè, no, era anche un alberghetto molto carino, ma proprio il classico albergo figlio degli anni 60, compresi i letti, compresi i materassi e le molle, tutto, figlio degli anni 60, ma non eri per dormire. <ride> era, erano proprio così. Però anche la cucina era figlia degli anni 60, e si mangiava tantissimo e bene. eh, L'alberghettino non era niente di che, era il classico albergo di montagna e di paese, quindi una cosa piccolissima, ma siccome era un famoso ristorante delle zone, aveva questo salone immenso dove dove giocavamo e mangiavamo, e poi aveva tutta questa terrazza eh, panoramica su questa vallata, e la terrazza panoramica chiusa era il posto principale dove andavamo a giocare, e vi assicuro che comunque giocare lì con tutta la bellissima vista sulla vallata era era proprio fantastico. Eh, quello è veramente un, uno, uno di quei posti in cui mi sono innamorato anche per quello, ma ad ogni modo eh, venne fatta la lagna lì come, come esperimento per fare questa cosa no? e ottenne abbastanza successo, perché comunque la formula era la stessa di Orte eh, il posto era più raggiungibile da una valanga di altri goblin, il Merte Orte continuava a macchinare eh, i suoi eventi, anche la lagna negli anni cominciò a ingrandirsi, tanto che eh, vi dico che praticamente l'ultima edizione non solo avevamo riempito completamente quell'alberghetto che ci, sta, ci sono state, boh, non so, 60 persone a dire tanto ma due alberghi vicini l'ostello più un'altra struttura cioè quindi eravamo più di 100 persone che anche giocare si faceva fatica ed è per quello che poi si decide di ingrandirla ma ehm, l'ambiente è quella, totalmente conviviale in più eh, gestito da quelle che erano le Olga, queste tre sorelle che gestivano questo albergo, che Guglia chiamava le Olga, avevano questa... le Olga. Lui chiamava così. Avevano questa particolarità, no? Questa età indefinibile. Sapete quelle persone anziane, chiaramente anziane di montagna, che però non non riesci mai a collocare bene in un'età. E ricordo che molti tra cui io ogni tanto chiedevano a Guglia, ma Guglia... Scusami, le oliga, ma quanti anni hanno? La sua risposta era sempre: quando io ero piccolo, erano già vecchie. Eh. Anche Guglia, quando diceva questa cosa, adesso ah, aveva già la sua età, no? E io mi ricordo che avevamo deciso, all'epoca avevamo deciso che le Olga erano tutte grandi antichi e gestivano quell'albergo probabilmente da tempi immemori. Ad ogni modo, eh, a parte per un sacco di partite, poi ti do qualcosa che sicuramente ti piace, il bello della lagna, se la sera volevi stare fuori, aperti il bicchierino e guardare gli anziani che giocavano a briscola, è che qualsiasi fosse la tua conoscenza di calendari, mi posso che ne poteva
0: tagliare tanti. Sì, il treno, è sempre bello il treno. Eh,
1: ma tu proprio alla lagna, pensa, che feci la mia prima partita a Battlestar Galattica.
0: Il battesimo del fuoco.
1: È il battesimo del fuoco. Mi ricordo ancora che quando ho finito.
0: Ma il gioco di me Ma no. come
1: cavolo è? Ma no, non mi, non mi ha, te lo sai, a me non è mai piaciuto particolarmente. A parte che l'ambientazione non, non risuona con me, perché non è, che, non è che la conosco particolarmente. Però la meccanica, è così, non, del, del tipo che è, è prima buono e poi per, per caso durante la partita diventa cattivo, non mi
0: Ah, questa cosa non ti va bene. No, sì, effettivamente piace, è molto ripreso dal, dal telefilm, no? non, si, non svegliano cioè,
1: per me. Ci sta il cooperativo col traditore, ma o sono traditore dall'inizio, o sono buono dall'inizio, pa- lavorare bene, in un, in un senso, per poi vedermi cambiare e assegnare l'altra squadra mi tira il culo, ma come ho fatto tutta la partita a lavorare di là, adesso mi metti la squadra che stavo facendo perdere, ma no, scusa. Eh.
0: Vabbè, devi essere bravo a fare un po' e un po', a tenere il... i piedi in due staffe fino al secondo giro di fedeltà che è a metà partita. Su.
1: È chiaro, è chiaro, assolutamente, questa cosa mi è assolutamente chiaro, ma non entra, non, è nelle, non è nelle mie corde. A me piace lavorare da una parte o dall'altra. Ma infatti i giochi di Black non sono le mie
0: cose. No, ma è chiaro che quella è una stortura, tra virgolette, creata da Konietzka per renderlo più aderente al telefilm. Quello lo apprezza chi apprezza il telefilm. Ci sta che sia una stortura a livello di gameplay, eh? Cioè, lo capisco. Come, come dicevo a amici e parenti vicini e lontani, io vedo perfettamente tutti i difetti di Battlestar Galactica e per questo lo amo.
1: Io amo un un sacco di giochi che non sono assolutamente perfetti. Eh,
0: Esatto, è così, è così. Amiamo amiamo questi giochi nella loro imperfezione, anzi, proprio per quello li apprezziamo ancora di più, perché riusciamo a a, a gradirne anche quelle quelle cose che proprio non vanno vanno bene. Ma torniamo a noi. Quindi fu la tua prima partita a Battlestar Galactica. Se hai giocato con giocatori pro, hanno vinto gli umani. Se eri con giocatori scrausi, hanno vinto i Cylon. No, è probabile, è probabile che... Io diventavo anche Sylon
1: e non avrei voluto, ma sì,
0: e avete perso, e avete ah, perso è, per è, è, è. è per quello eh, che sape-
1: non ti... sapevo che l'avresti detto,
0: vabbè ma è evidente.
1: <ride> ecco sulla The potrei dire diversi aneddoti di molto, molto sentimentali perché, come detto, è una delle manifestazioni che rimpiango. Non esista più proprio per il clima eh, conviviale. L'unica che mi sento di condividere, brevissima, e non è proprio un aneddoto, è ricordare come la deluxe venne eh, fatti alcuni dei famosi partitoni di Dune proprio da Piero Cioni, eh, con tutte le diatribe su queste Ausaul, quelle Ausule e quant'altro. Eh, è uno spettacolo da vedere. Non sono mai riuscito a partecipare, io marico, ma erano veramente incredibili. Ad ogni modo. Eh, la deluxe fu la testa di ponte, la, la lagna fu la testa di ponte per arrivare alla deluxe perché come ho detto si era ingrandita ma nel giro di pochissimo tra 4 anni talmente tanto che la location non andava più bene per tutti i goblin che volevano venire e anche Orti in realtà aveva lo stesso problema e quindi eh, Guglia che all'epoca lavorava con il settore alberghiero pensò di trovare una struttura eh, che potesse contenere più giocatori possibili e ovviamente la scelta ricadde su un albergo che fosse eh, ben attrezzato per fare le conferenze. No? E quindi arrivò al famoso Admiral Park in zona Predosa, Bologna che tutti conosciamo, eh, con questa eh, con Deluxe, la cui prima edizione era molto, mettiamola così, una beta, eh, partecipando in realtà molto in pochi, tant'è che la prima edizione ebbe una particolarità assoluta. Praticamente ci stavamo tutti solo nella sala, quella che c'è in basso, dove c'è l'alta uscita per il parcheggio dietro e le altre sale praticamente non le abbiamo neanche usate nella prima edizione, ma addirittura il il ristorante che all'epoca non avevano ancora rinnovato, non esisteva proprio come probabilmente molti di voi lo ricordano, ma mangiammo praticamente davanti al bar, dove c'è il bar dell'albergo, lì davanti venne allestito per il pranzo e il buffet e lo ricordo ancora perché alla prima edizione, crede la Madonna! l'albergo aveva ancora vecchissima gestione no, albergo
0: bellissimo struttura sì, no. bellissima
1: l'albergo, l'albergo bisogna anche dire le cose come stanno l'albergo è sempre stato bellissimo la struttura è sempre stata bella l'albergo va comodo le sale vanno ben attrezzate e ci hanno sempre lasciato fare tutto quello che volevamo ma il punto debole della Lax è sempre stato il cibo perché è stato molto altalenante nel corso degli anni. Ci sono stati anni buoni e soprattutto i primi, i primi era buonissimo, e poi dopo fu un po' di alti e bassi, anche perché e qui bisogna eh, ammetterlo: anche l'albergo ogni tanto cercava di tirare su qualche costo, e guarda caso, il primo costo che cercava di tirare era quello del cibo. Ad ogni modo, eh, senza cadere adesso in inutili. Di Ataribe, eh, la prima edizione beta andò molto bene e già dalla seconda la deluxe cominciò a riempire una valanga di sale tant'è che allora, la prima edizione della deluxe, se la memoria mi assiste, credo che sia stata nel 2010 ma forse addirittura 2009, non ne ho una certezza perché qui non riesco a far collimare bene le date ehm, ma sicuramente nel 2011 c'era già e non mi ricordo se la prima è stata nel 2010-2009, in ogni modo quella è la partenza. E poi da lì è stata un'esplosione di partecipazione. Con la Deluxe, che credo che abbia battuto eh, qualsiasi record di, di, di partecipazione a livello di, di, di giocatori, di numero di sale, di numero di giochi. È stata una di, uno, uno dei top, penso che ci siamo arrivati oltre 250 persone. quindi Per essere un evento di questa portata in una manifestazione di grande taglio, è il numero della Madonna, per essere... 250 giocatori in un albergo a giocare dal venerdì alla domenica sono tanti se ti pensate quindi...
0: Fantastico, sì. e,
1: cioè, e ci credo che poi dopo ci sono dei momenti, soprattutto il sabato in cui eravamo un po' tretti come le santine anche perché ragazzi, hai tante sale per le conferenze ma insomma, le sale hanno la loro capienza poi i giochi hanno la loro tensione, non è che, non è che eravamo lì stretti in piedi a modo di coro <ride> cioè, giustamente eh, si faceva fatica no? a trovare gli spazi però ecco, la Deluxe da questo punto di vista nei, mi sento di dire, dieci anni che è durata, perché se portiamo il 2010 fino al 2020 in cui è stata l'ultima edizione eh, è sempre cresciuta quasi esponenzialmente e ha battuto totalmente qualsiasi record ecco, le, Quindi una, una manifestazione che ha eh, canonizzato e solidificato quelli che erano i canoni della Gobcon che sono stati definiti con Orte quindi Orte ha fatto partire il tutto e la Deluxe lo ha eh,
0: sì, nelle le ultime edizioni ehm, come giustamente hai sottolineato eravamo veramente tantissimi tanto che i, i nostri più affezionati, affezionati chiamiamoli così quelli che poi vivevano e vivono ancora oggi la Tana quotidianamente come sito, come forum, come associazione addirittura la trovavano un po' straniante, no? Cioè, non la sentivano quasi più loro perché c'era tanta gente tra virgolette da fuori.
1: Ma cioè, allora sì e no, nel senso all'Omega
0: eh, sterile. No, no,
1: che... lo, lo ammetto, lo ammetto. Io sono uno di quelli che dopo i primi, diciamo dopo la prima metà degli anni della Deluxe ha cominciato a trovarlo estraneante, ma per il numero di persone, più che per eh, la tipologia di persone, perché eh, io apprezzo di più le manifestazioni a taglio umano, dove la convivialità viene di pari passo con il gioco. La Deluxe era arrivata ad un punto dove non c'era quasi adesso non voglio estremizzare ma dove la convivialità veniva sacrificata in tutti i modi per avere il secondo in più di gioco tant'è che la Deluxe è famosa perché aveva i topic delle prenotazioni delle partite che partivano più di un mese prima con gli orari scanditi quasi come la tabella dei Taveni e più puntuali della tabella dei Taveni
0: ancora oggi c'è Pei che sta lì che gestisce stoicamente quel topic in cui ognuno scriva ma io vorrei giocare a sta cosa e qualcuno magari dopo giorni risponde ma lo sai che io alla fine potrei giocarci insieme te e poi aggiorna tutto.
1: tutto. Esatto. Guarda, io sono uno estremamente preciso e sono un ossessivo compulsivo, ma quel tipo di organizzazione la trovavo insopportabile, perché per me l'evento è prima di tutto andare lì e ritrovarmi con le persone che riesco a vedere pochissime volte l'anno e stare con queste persone. Poi ci sta... Che si cerchi di organizzare la partita perché sai, il tal gioco lo puoi fare solo lì e questo va benissimo, l'ho sempre fatto anch'io ma un conto è organizzare, che so ma sì, quelle due, tre partite nel corso del weekend, ah. ma cazzo, arrivare ad organizzare, tipo, 20 partite in scaletta per tutto il weekend, io lo trovavo folle cioè, so okay. che Poi
0: non, non riuscirei a rispettarlo quindi... no,
1: la maggior parte non riusciva a rispettarlo però è il fatto che ci trovassero okay, che io trovo ovviamente incredibile perché io, cioè, vi ricordo spessissimo le facce dei giocatori ma eh, a quante volte ti è capitato, è capitato anche a te di passare e di trovarmi al bar a bere la birra per o certo. a chiacchierare e quelli che passavano e mi guardavano: cioè, che fai? Non stai giocando! Oh, cazzo, sto parlando dieci minuti con, con una persona!
0: Allora, diciamola tutta, noi il sabato sera ci prendiamo sempre un momento per staccare, uscire e andare a mangiare fuori. Cioè lì in albergo tu hai tutto, puoi alzarti dal tavolo di gioco, lasciare tutto apparecchiato, andare nel ristorante dell'albergo, mangiarti una cosa, tornare al tavolo del gioco, hai speso un quarto d'ora, venti minuti a mangiare e sei di nuovo a giocare. Si può fare, però in un arco di due giorni e mezzo così intensi, comunque non sei lì, giustamente l'hai fatto notare e io lo sottolineo, non sei lì solo per giocare, ma sei lì per giocare con i tuoi amici con quelli con cui tutti insieme si rema nella stessa direzione a favore della Tana e del gioco da tavolo sostanzialmente divulgativo. Ed è bello guardarsi in faccia finalmente di persona, chiacchierare con quegli amici che non vedi mai e godersi anche un pasto. Non c'è bisogno per forza di giocare. C'è un momento proprio di relax totale in cui stai con i tuoi amici, c'hai le persone con cui chiacchieri come io e Claudio chiacchieriamo così tutti i giorni però non ci vediamo quasi mai, ci vediamo quella volta all'anno, ci vediamo anche a Play, ma lì Claudio è inavvicinabile ve lo assicuro, cioè un, una checca isterica, non so se si può dire, ormai l'ho detto, non fa niente, tanto lui ha cioè, proprio la, la, le griglie, il venerdì il sabato è inavvicinabile, penso che manco la moglie lo avvicina in quei, in quei giorni, poi la domenica mi
1: avvicina per farsi dare direttive
0: no? <ride> certo,
1: ovvio
0: poi <ride> sì. la domenica ritorna quasi umano, ritorna, quindi diciamo sì. che è però, invece penso,
1: penso che la deluxe è stato fisiologico nell'aumentare delle persone, che giustamente eh, più persone vuol dire anche molta gente che non si conosce tra loro, ma che viene all'evento perché sai, ne ha sentito parlare, e poi viene all'evento proprio per giocare tanto, anche perché magari molti di noi sono fortunati e hanno un grupp- gruppi di gioco con cui giocano parecchio, molti altri, lo dicono sempre, accettano, lo sono, e usano anche queste occasioni per giocare il più possibile, io questo lo capisco, ma infatti non, non critico... Eh, per critico sì questo tipo di atteggiamento, però dico ci sta, ci vogliono anche eventi così. Io personalmente preferisco gli eventi più a misura d'uomo ed è quello che poi spero succederà in questa ripartenza della nuova Deluxe che faremo, ricominciando in misura un po' più ridotta, ma che si convince, ricominci un po' a misura d'uomo e poi magari si evolve in qualcosa di più anche gigante come Allora, Arara l'idea che
0: quest'anno non saremo o almeno al momento al momento siamo intorno alla metà di gennaio le stime parlano di un centinaio di goblin prenotati per massa perché quest'anno ci incontriamo a massa
1: c'è stato, c'è stato un numero giusto
0: è un numero che eh, mi piace cioè, com- non posso nascondere il fatto che ho chiesto a, mh, alle persone che più mi interessa incontrare se vengono e bene o male ci sono tutti. Mancherà mica e questo mi piace da morire. Mancherà volmei e questo mi spiace da morire.
1: Ma volmei però, Beh, non l'avevi visto nessuno, dovresti averlo capito ormai che
0: volmei non esiste, è
1: un'entità astratta. È un, è, un bot, è un bot artificiale molto ben fatto che scrive sulla chat. È, è un esperimento di intelligenza artificiale. Eh, di AWS tu dovresti saperlo <ride> eh, si sono messi insieme AVS e Google hanno fatto questo esperimento di intelligenza e stanno finanziando la Tana eh, che ha scelto di creare questo utente critico di <ride> Vabbè, eh, così, è così è davvero così non ci credete ma è assolutamente così
0: e allora ci soppianterà tutti quanti probabilmente
1: sì sì ce ne sono due uno è Volmec con la personalità Tavol e l'altro ve lo lascio indovinare da soli ma ce ne sono due
0: <ride> vabbè vabbè e quindi dicevo l'altro è Axarot <ride> ma no l'Axarot l'hanno visto però no, esiste, no, cioè... l'hanno visto. non ho
1: potuto pagare tanto. un figurante
0: e dicevo quindi tutto sommato il numero non mi spaventa anzi anzi eh, vediamo quello che succederà sono molto eh, fiducioso e, e anche molto cioè non vedo l'ora anche perché sono due anni che non ci incontriamo perché causa covid la... eh, sì. La Deluxe è stata sospesa per la sicurezza di tutti quanti, non ci è sembrato il caso di organizzare la stessa.
1: Esatto, esatto. Eh, Comunque, tornando al discorso della struttura, tanto questa struttura è piaciuta a tutti i giocatori eh, che, come hai accennato tu prima, la lagna che si faceva a giugno si è trasferita dall'albergo in montagna delle Olga nella stessa struttura della Deluxe, quindi la lagna 2.0 era la manifestazione a giugno ma nella del- nell'albergo della Deluxe perché effettivamente metteva a disposizione la Spalla, la piscina and company, e in più addirittura nella stessa struttura vennero fatte le prime edizioni di quelli che all'epoca erano gli Asterion Gaming Days, prima che l'Asterion diventasse la
0: ma pensa, ma pensa. Sì, sì, questa cosa me la ricordo, me la ricordo mh, che, insomma, ti ripeto, quando spulciavano i topic, vedevo sti personaggi strani che si sì, arrombavano. C'è, c'è, c'è stato
1: praticamente un, c- 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 un anno dove io in quell'albergo ci sono dovuto andare, tipo, trovare un weekend, tra la deluxe, la lagna e gli Asterion Gaming. <ride> non, ne
0: potevo, non ne potevo più dire, Che Vitaccia, che vitaccia. Non ne potevo ah. più dire. E invece io oggi metto la, la Deluxe, la Gobcon, l'incontro con tutti voi, al primo posto degli eventi a cui non voglio assolutamente mancare. Mm, per esempio Essen non rientra nemmeno in questa classifica e Play, Play capita sempre, adesso la, questo fatto che è stata spostata mi crea dei problemi, diciamo, familiari, però, bene, o male, è ancora là nella, nel mio gradimento, Però la Deluxe qua è chi me la tocca, sai, è quello spazio solo tuo che nessuno deve dire a cioè quando dica a mia moglie, guarda, parto per la deluxe. Lei mi guarda un po', diciamo, come, deve... eh, come si può dire? Ormai lo... Cioè, lo sa, non c'è niente da fare. Dice vabbè, va a posto.
1: Io ho molte aspettative quest'anno perché voglio recuperare il clima della deluxe dei primi anni, anche perché diciamolo. Il motivo per cui non vi ho ancora raccontato nessun aneddoto particolare sulla Delax è che in realtà la mia Delax, a parte i primi due, forse tre anni, è sempre andata via per organizzare la visione dell'affiliate che si deve Mamma realizzata. mia
0: che palle! E oh, io e Pupina, Pupina remiamo contro questa cosa da sempre, praticamente da All sempre.
1: All'epoca non si, non si faceva, non c'era tutta questa, il nel farla in... Uh, videoconferenza come adesso e quindi si faccia di persona ma anche per conoscersi di persona ringraziamo,
0: eh, ringraziamo il Covid almeno per questo grande <ride> vantaggio diciamo eh, che questo
1: è stato uno dei vantaggi del Covid
0: Sì, che ha fatto diventare la riunione annuale una riunione via web eh, così che ci lascia quel tempo per giocare io non potrò mai perdonarti mai, mai, mai come Kenny il guerriero eh, l'ultima l'ultima deluxe quella del 2020, eh, in cui sì, due, ora 2021
1: no, 2020 l'ultima
0: non era febbraio eh, 2020.
1: No, no, è 2020, praticamente due settimane È sì, vero 2019. Essere... Il
0: Covid del 2019, hai ragione. 2020, giustissimo, in cui iniziamo la, la classica partita di Battlestar Galattica in cui c'è sempre Darsi, e c'è sempre Traico e poi invitiamo le persone che vogliono provare il gioco, che ci vedono lì che, che, che c'è sempre il curioso che dice voglio provare Battista Galattica con Sava, e io ovviamente ne sono felicissimo e quella, quella, quella volta al tavolo con me c'era Infinite Jest addirittura e Taliesin e mi viene a chiamare, credo la prima volta proprio Pupina, e mi fa guarda che c'è Jones che sta per iniziare la riunione eh. dico sì 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 adesso arrivo tranquilli adesso arrivo e io ero Cylon stranamente, stranamente. e avevo intortato clamorosamente Elena Infinite di DJ e l'avevo fatta passare a lei per Cylon ormai tutti mi credevano io ero pure l'ammiraglio quindi avevo in mano la rotta della, della Battlestar insomma mh, li portavo a spasso facile e, e dopo un po' mi riviene a chiamare Pupina guarda che Jones sta iniziando ha detto che devi venire, devi sbrigarti e io dico sì, adesso arrivo qui ormai ho quasi fatto e poi non potevo dire cose perché che che dovevo dire? (ride) che che potevo dire agli altri? e insomma alla fine al terzo richiamo di Raven che mi telefona proprio e mi dice guarda che abbiamo iniziato, John si è incazzato con te mi sono dovuto alzare, lasciare la partita lì non mi ricordo chi ha preso il mio posto io ho detto vabbè, guida la galattica verso la vittoria, portali sulla terra gli umani hanno vinto Proprio con il tradimento nella voce, proprio, e sono dovuto venire a quella riunione. Eh, ma ti pare una cosa? Ti pare giusto?
1: Eh, ma non mi ricordo di essermi con te però sai l'appuntamento si sapeva da settimane prima devi organizzare
0: che devi... no vabbè non è che mi hai fatto storie però <ride> quando sono io... entrato mi hai guardato malissimo una battuta l'hai fatta e eh, io
1: non, non ricordo nemmeno però sì, sì. Eh, diciamo che ecco sono contento di non dover più tirar per le orecchie le persone per venire alla riunione ma non è che a me facesse piacere però è una cosa che bisognava fare ragazzi cioè.
0: Vabbè, Potevo mollare questo? tutto, ma mollare la, la galattica così nelle mani degli umani mi pareva una cosa da sprecare.
1: Io ero il primo che diceva che la deluxe. Io giocavo il venerdì sera e la domenica mattina e basta.
0: E quindi non è che io abbiamo giocato per... pochissimo insieme alla deluxe, ma veramente poco. Probabilmente io conto tre partite con te. Ma devo un attimo. Tra l'altro, una poi nemmeno hai giocato. Non stavi molto bene, ci cioè solo spiegato ascendancy. Ce l'hai ricordato ah, sì. più che spiegato? Sì, è vero, è vero,
1: mi ricordo che vi ho spiegato scena. Eh, sì, sì. Non Ma hai giocato, è stato, è stato proprio nel 2020,
0: mi sa. Sì, 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 perché tu sei stato il portatore del Covid in Italia, il, ah, eri ciao. sicuramente tu malato di è Covid vero. in quel momento e avrai infettato mezza mezza Gopcon.
1: Sì, sì, mi ricordo ancora che la, la, l'ultima Deluxe, la sera del venerdì, ho giocato a Hellenica con The eh, Ezin, e poi adesso non ricordo chi altri. E poi sempre stesso gruppo, Branco ci ha fatto provare il Kickstarter, quello di, di Batman della Mono, beh,
0: Comunque,
1: be- bello, più stino, Bello Meno male che non ha più tirato poi. E... <ride> eh
0: vabbè, vabbè. Io ricordo invece che la Deluxe precedente feci un record a mia cioè a a che ricordi io imbattuto in cui io arrivai il venerdì come al solito intorno all'ora di pranzo poi ci vediamo spesso per mangiare tutti insieme anche quei ragazzi di Milano e e di La Spezia eh, lì in un ristorante poco prima di Zola Predosa arrivati in in albergo puntualissimi alle tre al tavolino alle quattro ho cominciato a giocare e ho smesso il, non il sabato nel senso che il sabato me lo sono fatto tu, quindi ho fatto tutto il venerdì notte il sabato il sabato sera siamo andati a cena fuori come facciamo sempre ritornato a mezzanotte ho spiegato a Pupina le vere regole del perudo perché in Sardegna lo giocano con regole differenti e alluna, dopo averli battuti e umiliati come giustamente fare con gli amici sardi sono andato a dormire ve lo ricordo. Me Dove lo ricordo, 48 ore di gioco in Me lo guarda.
1: ricordo perché è stata quella volta che io la, la notte tra venerdì e sabato per vari motivi avevo un periodo in cui riuscivo a dormire poco e mi sono alzato tipo il sabato mattina alle 6 e, e ti ho trovato, te con un altro giù che stavi giocando e insomma stavo per chiedere se si eravate già in piedi ma avevo capito che vi eravate fatti la notte in bico. No, sì, non ci siamo.
0: Durante la notte ci siamo Dio fatti Dio. When I Dream, mi pare che si intitoli così, quel gioco della smodì stereo, non mi ricordo all'epoca se era sì, credo che fosse già smodì, in cui praticamente uno si metteva ehm, quella specie di eh, paraocchi per dormire, no? E, e gli altri dicevano, facevano cose davanti a lui e quando toccava a, a quello che si metteva il paraocchi la tentazione di addormentarsi... Eh, eh,
1: <ride> era fortissima,
0: era fortissima. No. Quel giorno arrivò Talesin alle 6 di mattina ci fece provare un gioco bruttissimo di cui non ricordo il nome se lo chiedete da lui, lui appena gli dite ma qual è quel gioco bruttissimo che ha fatto giocare Sava? lui te lo dice subito il titolo e ehm, in un gioco in cui non si doveva parlare, a ruoli nascosti eh, noi non è che ci siamo detti il ruolo, ma con Tania e Priest eh, ci siamo guardati e capiti ovviamente, non ci siamo detti io sono questo ruolo ma ci eravamo capiti che stavamo dalla stessa parte dicendo altre cose che comunque erano sicuramente al limite del regolamentare e abbiamo vinto la partita rompendo il gioco e dicendo a Taliesin ho capito che sono sei di mattina e che noi giochiamo ininterrottamente da una giornata e più, però insomma basta, non proporci giochi brutti che abbiamo tentato... Trattato malissimo Taliesin, trattato malissimo.
1: Ah, invece stavolta ci inviatiamo i ruoli lo chiedo io a te. Ma io ricordo che c'è stata una volta la Deluxe, non ho partecipato io, ma sono sicuro che tu sì. Addirittura ha spiegato un gioco a più tavoli con una presentazione con le slide.
0: Ale Drugo. Ale Drugo, il mitico. Ale Drugo che saluto. Ciao Alessandro. Praticamente la Deluxe è eh, FIEF cioè anche per Guglie. Eh, lui organizzava. Lui no, Johnson non lo sa, lui, ma no, Guglia, Guglia organizzava. Sì, Guglia è il nostro regista. Perdono, <coughs> Guglia organizzava la deluxe solo per eh, organizzare la partita a FIF. cioè il vero scopo per cui tutti voi avete partecipato in questi anni alla deluxe. Era perché Guglielmo doveva giocare a FIF. come
1: no? Come no.
0: <ride> e praticamente quella volta io c'ero, io c'ero. I mi ricordo
1: che avevo visto nella stanza chiusi di là, tipo tre tavoli con la poesia. Chiusi nella
0: stanza con eh, lei, Drugo, si era preparato le slide la, col il videoproiettore e comincia a spiegare. Ehm, comincia a spiegare. Eh, Fief. La cosa bella è che io era un sabato sera e io ero a cena con Jones, ma sapevo di quella partita assolutamente ed era anche per me motivo eh, fondamentale di quella sera. Quindi rientro dalla cena con Jones e Ale Drugo sta ancora lì a mezza spiegazione. Tra l'altro, non ha spiegato solo Fief, ha spiegato Fief con tutte le espansioni e con diverse house rule di sua invenzione. Quindi, quella fu una partita memorabile, epica, fantastica, meravigliosa, unica. unica. C'era Stack. Ti ricordi stecca eh, se... la voglia eh, eh, che non ti ricordi stecca eh? il piagnone di prima categoria quasi a livelli del nostro zero eh, quindi io il gioco lo conoscevo non conoscevo le espansioni e le house rule di, di alessandro però bene o male eh, potevo mh, arrivarci facilmente tanto che Ale drugo mi fa tutto chiaro savavo che te lo rispiego no no tranquillo, giochiamo, stava Fa... un vero pro, eh, perfetto, cominciamo a giocare al tavolo con me, Tex Willer, Ale Drugo, eh, Stack, e non ricordo altri due, eravamo parecchi, Gugli era su un altro tavolo, Gugli era su un altro tavolo e dopo quattro turni, due pesti e due attacchi incrociati, Stack lo radona al suolo, gli rimane un solo pupazzetto e da regolamento lui comunque può ricostruirsi un castello e ricominciare da lì. Mm-hmm stiamo parlando di 40 minuti di gioco su un gioco che ne prende 5 ore quando va bene cioè FIEF dura un'eternità ma è un godimento assoluto unico Stack si alza ci guarda tutti e fa aspettavo questa partita da due anni me ne vado a dormire e noi ovviamente in coro ma ma dove vai niente arrosicato da morire tipo double flip e se n'è andato va Bannato stack per sempre da ogni tavolo di FIF. No, io,
1: io... io mi ricordo solo di quella sera che praticamente quando ero, ero cotto anch'io, stavo quasi per andare a letto e voi stavate iniziando a giocare con io che feci la domanda: scusa, ma e ti ti spiegava adesso dalle dove lui?
0: Sì. E quanto tu qua Quanto è FIF è un giocone troppo bello, troppo troppo American. Per prendere.
1: Tanto, cioè, non, 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 eh, non è che mi spaventi, guarda che io di gioconi della duata importante ne faccio. Eh. Per,
0: per questi, questi American met- Prezzolari, sì ho capito, met- ma lì alla fine... Ludica. Veramente ti arriva una peste e tira dal suolo l'esercito, capisci? Cioè, nel senso veramente tu hai costruito, hai costruito eserciti per cinque ore e poi un paio di giri sfigati e il tuo esercito viene raso al suolo, ti rubano i mulini. Rispar-
1: ribadisco, ribadisco. dovresti andare a fare una natura ludica tutta la notte a giocare come ho fatto io, come faccio io tutti gli anni?
0: Eh? eh vabbè, vabbè, ma tu c'hai il fisico, io lo faccio solamente durante la deluxe ed è per questo che l'aspetto così, col cuore proprio gonfio, gonfio di aspettative. Che dire, che dire, cose divertenti alla deluxe ne succedono ogni anno. E, e noi, tra l'altro, non facciamo poi che ricordarlo in ogni puntata di Radio Goblin in cui ci viene fuori quell'episodio, quella roba divertente. Avremo raccontato un miliardo di volte di Lazaroth che si incazza al trono di spade e gioca in otto perché Camillo lo trolla e prima gli chiede la, l'aiuto e poi lo pugnala alle spalle. Oppure sempre Lazaroth che si inventa per decripto un codice di colori nero, giallo, rosso e che noi tutti quanti lì a guardarcelo e a ridere perché i suoi indizi erano assurdi e, e, e niente, ce ne stanno un miliardo per arrivare fino alla nostra apertura con Tania e tutta la cricca di affamati che girano per l'albergo convinti che sia la notte di sabato, ovvero domenica mattina, e invece è la notte di venerdì e quindi sabato mattina e il tizio Cornetti non ce li aveva e ha fatto sì, ok ragazzi ma domani E comunque il giorno dopo ci siamo tornati lì a battere cassa e i cornetti effettivamente c'erano. Beh, quindi quindi (ride) ha
1: detto detto la verità.
0: Lui sì, assolutamente! Erano loro che stavano col fuso orario, erano già storditi dalla prima notte, ragazzi che giovani non hanno il fisico. fisico.
1: È comunque un'esperienza, guarda, qualsiasi sia l'evento, qualsiasi sia la Gobcon, più di taglio piccolo, più di taglio grande, è comunque un'esperienza da fare,
0: assolutamente. Ma mi starò qui dimenticando miliardi di cose, ma è bello eh... l'anno che abbiamo fatto il Grinch. Il Grinch. Abbiamo, fatto, abbiamo invitato tutte le persone a portare un gi... dato che la, quell'anno fu fatta a gennaio. Sostanzialmente abbastanza ridosso al Natale. Eh, invitammo tutti i partecipanti a portare un gioco arrivato per Natale, brutto di quelli che proprio l'avrebbero venduto, non gli piaceva stava lì messo male impacchettato e tutti quelli che l'hanno portato lo hanno scambiato con un altro gioco brutto ricevuto da un altro impacchettato è no. stato uno scambio bellissimo di cui ci sono ancora se le cercate le foto sul forum insomma ecco, cose che succedono alla Deluxe e quindi in un qualche modo dato che c'è ancora tempo noi vi stiamo invitando a venire a vedere se tutte queste cose che vi abbiamo raccontato sono vere oppure stiamo un po' esagerando eh Claudio?
1: assolutamente, assolutamente da venire e vedere per credere
0: vogliamo dare qualche consiglio vogliamo chiudere così con un qualcosa di...
1: non so, dimmi tu comincio
0: io Claudio ad esempio, ribadisco quanto hai detto tu più o meno a metà trasmissione non è importante pianificarsi i tavoli non è importante giocare ogni minuto possibile io spesso eh, è così, vado al bar a farmi una birra e farmi due chiacchiere poi scendo vedo un amico che sta per iniziare un gioco e mi siedo con lui e ci gioco. Sì, pianifico quelle due tre partite. Solitamente c'è un Battestar Galattica sempre con Darsi e Traico, quello è diventato tradizione. Che è anche un po' sono anche un po' le uniche persone che vogliono giocare a Battestar, cioè dei miei amici stetti, non ci vuole più giocare nessuno, a parte sì, cola. A parte cola, ormai li ho, li ho stufati tutti. E, e quindi è, è l'occasione per giocarci, però, sostanzialmente, eh, vi consiglio di viverla così come viene, incontrate una persona vi abbracciate, fate due chiacchiere e poi vi sedete e giocate insieme e vi rimarrà il ricordo della persona e poi del gioco sono
1: assolutamente d'accordo, giocare bene è molto, molto meglio che non giocare tanto Quindi, cioè, puntate alla qualità e non alla quantità di partite vi ricorderete molto di più le partite fatte sarà molto più bello negli anni Io sono stato la deluxe, ho giocato questo con questa persona e ci siamo divertiti e poi vi raccomando sempre di mettere in valigia uno o quei due giochi strani che magari non avete mai l'occasione di giocare, chissà che alla Deluxe, non troviate qualche altro Goblin che dice, ah, ma anche sono questo non riesco mai a giocarlo. E
0: via, parte il tavolo. E via, alla grande. E va bene, e io con rammarico nel cuore passo la parola a Volmei che non potrò abbracciare anche quest'anno.
1: A me non resta che ringraziare Jones e ricordare tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci come al solito su Facebook discutere gli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast
0: Ciao a tutti e buona Gobcon Buonanotte a tutti, ci vediamo a massa Buonanotte e ci vediamo alla Deluxe Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast de La Dana dei Goblin
1: Una delle sere, un po' di tempo dopo che partecipai alla prima Gobcon, andai all'Overtime, perché si giocava spesso la sera, no, no? e uh, al bancone dell'Overtime vedo sta persona di spalle, dico, ma io questo l'ho visto, l'ho visto io. Ah, ma sì, l'ho visto all'evento a cui mi ha invitato l'Obo, quello lì, forse è di Goblin, il presidente tra di Goblin. Sono oh, un po' intimorito, vado a tirargli la giacchetta. Ecco, ciao, non so se ti ricordi, io sono Jones e... Eh, tu, tu sei The Goblin, giusto? Volevo sapersi? magari volevi giocare, dopo... e In quel momento mi accorgo che lui stava guardando la partita, e quindi un po' stiffito si gira e mi fa... Ah, sì, sì, mi ricordo. Eh, adesso ci può la partita, dopo giochiamo. Va bene, quindi io me ne vado, capo Chiro. Eh, bravo, coglione, l'ha fatto imbarzare subito il presidente, no? E ha risposto proprio di merda. Ma finita la, part- ma, finita la partita, eh, era intanto arrivato anche il famoso Balder, questo... Eh, soggetto che noi non conoscevamo assolutamente all'epoca, se non per una spiegazione di un gioco, ce l'ha spiegato fuggi-fuggi alla mia prima GoPro. Insomma, eh, arriva, ci fa due domande e poi vabbè, non sappiamo cosa giocare. Noi, chiaramente, diciamo: beh, Scusami, tu sei dei GoPro, spiegaci il gioco tu, no? E lui prende la lepre e la tartaruga. Tar- è quel gioco vecchio di cor- tipo di corse con le carte sì, sì. Eh, che adesso tra l'altro è un gioco dalla vita e mezza e quindi non manco mi ricordo più le regole, lui lo porta lì bello lo De a Goblin fa ah allora questo è un gioco eh, molto matematico perché dovete sapere che io sono laureato in matematica quindi è uno dei miei giochi preferiti eh? e insomma tutta la sua dividera e-, e conclude con e io a questo gioco sono imbattuto <ride> ok Detto, eh, non va- anche io penso, cazzo, non voglio sfigurare con The Goblin, cioè sono Goblin da tipo tre settimane. Va bene. Io e Balder, e lui, e non mi ricordo se c'è un quarto, ci mettiamo al tavolo a giocare. Dunque, io ho vinto la partita, e Balder è arrivato secondo. Quindi, non ricordo nemmeno se Goblin, The Goblin è arrivato terzo. Io ricordo solo che lui ci ha guardato a fine della partita. A lui, con la testa, poi mi chiama in dis- ci chiama tutte e due in disparte e ci dice Allora questa partita non è mai successa, <ride> ma dalla prossima settimana venite a giocare a casa mia. Bon. <ride> da quel momento il mercoledì sera è stato l'appuntamento fisso a casa di The Goblin a giocare e da lì poi è nata la nostra grande amicizia, ma ricordo sempre la sua faccia e di- questa partita non è mai successa.
0: Quindi ha uh, rosicato, però ha trovato pane per i suoi denti e uh, ha goduto di questa cosa. Eh, vabbè,
1: bellissimo, uno di quei momenti che non dimenticherò mai.
0: E ci credo, e ci credo. Vabbè, Clau, il tizio colà era già red. Noooooo.